0: hur jag är som människa. Sån som jag var i skolan var en helt annan människa än jag var där på lägret. Jag var den här smarta killen i klassen som inte sa så där jättemycket hela tiden och kanske lite blyg.
1: Jag hade liksom aldrig tänkt mig att jag är kanske den liksom pratsammaste människan men under våra diskussioner på lägret så märkte jag att jag talade relativt mycket jämfört med många andra. Att jag egentligen kan vara ganska öppen och det åt mig själv och också åt
0: andra. Det fanns människor som var som jag och de kanske förstod mig lite bättre än liksom mina vänner på den där tiden. Jag kunde tala med dem. Det gick liksom inte att tala om så jätteseriösa saker kanske här i skolan.
2: De två ungdomar som ni ska få höra i ett samtal om livet idag heter Sofia Lindblom och Leo Östman. Och mitt namn är ann Sophie Sandström. Det här programmet brukar ju handla om människors livsval. Och när man inte ens är myndig så har man naturligtvis de flesta viktiga livsvalen framför sig. Men både Sofia och Leo har i alla fall gjort ett ganska speciellt
1: val. Jag har gått skriftskola, men jag har också gått på ett pratolägar.
0: Jag ville inte gå på skriftskola. Jag har inte riktigt troen och jag ville inte gå på ett skrivballägar bara för att få presenter. Så. Jag har bara gått på sådana här prometheus som de kallas.
1: Det är liksom som ett livsavskådningsläge på sätt
0: För ungdomar är just den här skriftskål i åldern. Det är för vem som helst egentligen. Att bara man känner att man kan gå på det.
2: Jag skulle knappast ha kommit på tanken att göra det här programmet om inte. Det skulle råka vara på det sättet att Leo är min brorsson. Och till saken hör att den här ungen för bara några år sedan på det rätt samma sätt som är hemskt vanligt i vår familj så höll på att kalla mig för Radioan ann -Sophie, tills jag bara dem hålla tyst och hotar med att han annars själv skulle hamna i ett radioprogram. Han mumlade något som jag tyckte att som var förint. Men det blev nu ingenting mer med det, för jag brukar ju faktiskt inte så ofta göra samtal om livet med folk i nedre tonåren. I somras jobbade Leo i Österbotten och Sofia kom på besök. Och jag fick veta att Sofia på samma sätt som Leo hade varit på ett Prometheusläger Och De hade dessutom båda varit hjälpledare, Leo två gånger och Sofia en gång. Själv hade jag en ganska diffus uppfattning om det här lägren. För på den tiden när jag själv var i skriftskolan så fanns det inte ens. Och i Österbotten är det fortfarande inte så många som känner till att det finns. Så en regnig kväll i juli när de här ungdomarna satt vid mitt köksbord började berätta vad det här lägret riktigt går ut på. Och hur det kom sig att just det valde att gå på protoläger som det kallas. Och eftersom jag råkade ha min inspelningsapparat i närheten så tänkte jag att men, jag kan väl lika spela in vårt samtal. Ifall jag är nyfiken på de här protolägren och de ungdomar som väljer att söka sig till dem så kanske andra också är det. När sen både Sofia och Leo dök i Nykadeby igen under höstlovet passar jag på en inspelning till där jag bad dem berätta lite mer om hur det faktiskt är att vara ung idag. För det vet ju jag inte så hemskt mycket om. Kan ni komma ner?
1: Det det är en Jag tycker att han spelar att komma ner. Jag heter Sofia Sofia Lindblom. Jag kommer från Helsingfors. Jag går nu i gymnasiet Larka, första året.
0: Jag heter Leo. Leo istorn. Jag är från Norbo. Jag går andra året i gymnasiet i Turun normaali koulu på en iberninje. Som då är en här, engelskspråkig version av gymnasiet.
2: Vanligtvis gör det programmet om folks livsval och det är nu ett faktum att ni har inte fått göra så hemskt många val ännu hela livet. Men vissa har ju fått göra. Ni har båda två fått välja vad ni ska gå efter grundskolan. Och ni har tydligen båda valt att ni ska gå i gymnasiet. Och så nämndes det redan att de båda två har gått på Prometheus läger. Vi ska så småningom gå lite närmare in på vad det här lägren egentligen går ut på. Men först vill jag veta, hur visste Sofia och Leo ens om att det här lägren fanns?
1: Uh, min sista hade gått ett läger. Och alltså, det hade ju skrivits en hel del om de här lägren, till exempel just tidningarna. Och kanske var det också mer allmänt just att för finsprogiga att gå de här lägren Och just uh, vad jag vet så är det ganska allmänt att man informerar om det här på livs- och i skolan. Så du hade alltså dyrsåskol Nej, jag har <laughs> Och jag har också gått uh, skriftskola läger. Men jag ville också gå på rådor du visste du om att det fanns det här läget?
0: Det var min mamma som berättade om det. Hon hade hört talas om det från någon bekant tror jag. Som hade haft en dotter som gick på både skriftskola och det här. Så fick jag veta om det.
2: Men du, hade, du känner inte några kompisar eller sådana som hade gått? Nej,
0: ingen alls. Jag inte berättat om i skolan om det egentligen hela jobbet. Jag kände inte alls till något som hänt en mamma berättade om det då. Den mig.
2: Det är liksom då för folk i skrivskolen som har eller inte har gått i skriftskolan och som vill lära sig mer om vad. Då.
0: No, egentligen lite vad som helst att det här under lägret så handlar man olika teman varje dag. Som att till exempel diskriminering, och så här, rasism och olikheter och samhälle och livsåskådningar och och sådana saker. Vi har liksom olika diskussioner varje dag om sådana ämnen.
2: Men visste mm. du då på förhand vad det, skulle, vad det skulle innebära? Eller visste du bara att det var någonting att
0: Jag hade ingen aning om det alls för jag får det. <laughs> Men jag antar
1: att du hade det eftersom du det det som hade en synsdag som var gått. Nå, no, nu visste jag ungefär att vad det skulle gå ut på. Och det var nog ganska mycket det liksom som jag hade förväntat mig. Att det, jag tycker det är jättebra att man behandlar sådana här ämnen. Liksom på de här lägren. Eftersom det är sånt som kanske alla inte vet hemskt mycket ännu i den åldern och som just intresserar. Vilka är då de här yttre ramarna för ett Prometheusläger?
0: När man är väl mellan en, typ 8 till 16 personer vanligtvis på ett läger som deltagare. Och så finns det, ett vanligt läger har fem hjälpledare och två vuxenledare. Men att det här varierar det beroende på hur många det finns liksom, tillgängliga just till den där ena läger. Och det, hur länge sa
2: du det? Låt. En veckas läger. En, det är en veckas varje gångs
0: föreningen bygger sig på frivillig verksamhet hjälpledarna och ledarna får inget betalt att göra det frivilligt och de här lägenen kostar väl 200 euro tror jag.
1: Eller 300 kanske.
0: Så mycket. Men det kan vara, det var, ja nog kan det vara 300 också.
1: Kommer man är någonstans bort från, man är inte inne i staden sådär.
0: Nej, man är ute i skogen. Mm
1: -hmm. Vi har ganska många som här. vad heter det? läger <lögar> liksom ställen. Som vi har haft i flera år. Det finns runt om i Finland. Men ganska mycket kan man säga att det finns just i Nyland.
0: De här svenskvårdkollegren brukar ordnas på ungefär samma ställen varje år. Det, det är ena i Sago och så finns det ett. Din Nox tror jag det. Och sen var det väl i Nummela? Det var just i Åbollandläger som jag var på i Sombra. Så mitt eget äger ordnades på samma ställen där i Sago men att... Det är i kärngården, ja. Och... Ni
2: samma
1: som måste vara i eller? Nej, nej. men är borgat på svenska? Jag gick inte med mitt eget läge på svenska. Jag gick ju med det på finska. Och när jag utbildade mig till hjälpledare så kunde jag då välja ifall det skulle vara okej okay för mig att gå och, som hjälpledare på ett svenspråket läge. Och det var ju helt okej okay för mig så.
0: Det var bara två, två, tre svenska läger varje sommar. Och de blir nu, nou, ibland blir de fulla, ibland inte. Så att, och inte är det så att alla vill bli hjälpläddare heller. Men att nu i år var det faktiskt en viss gallring när det kom till hjälpläddarna på svenska lägarna. Men vad jag har hört så brukar det inte vanligtvis vara det. Utan att anmäla man sig att att var hjälpläddare på ett svenskt så då blir man det också.
2: Vad är det minsta antalet som får? bara?
0: Jag tror att det är sju som är det lägsta antalet. jag känner nog folk som har varit på lägaren med bara sex deltagare. Och där så fick de här... Gällde på och så veckan före lägre så hade de bara fem deltagare så de ringde åt sina vänner och så frågade om de ville komma på det här lägre. Så fick de en deltagare till och så blev det det här lägret.
2: Vilka är kraven på
1: lägerdeltagarna då? När det gäller ålder och sånt? Man kan komma som just 14-åring, det är helt okej. Okay. Mm. Det har också funnits någon gång hänt att just någon 13-åring har kommit, men det är mer sällan. Men allmänt är det ju att man går där just samma år som skriftskolan brukar
2: vara. Sofia var både på
1: skriftskollägar och Prometheusläger samma sommar. Jag ville liksom kunna jämföra det. Eller liksom också. Jag hade inte kanske så hemskt mycket att göra den sommaren. Så jag ville liksom pröva både och. Och sen men jag har jag haft olika erfarenheter. Några har tyckt att brottolägar har varit roligare. Och Några har tyckt att skriftskollägar har varit roligare. Så jag ville se hur det skulle vara för mig själv. Det vilket var roligare. Jag tycker att Brottolägar var roligare.
2: Leo har i till Sofia enbart gått på Prometheus lägar. Och jag frågar ifall det var många av hans jämnåriga bekanta i Åbo som valde på samma sätt.
0: Det är som sagt inte så vanligt i Åbo att det var två stycken den sommaren som gick från lägar från Åbo. Men vi var inte i samma klass nu heller. Och jag kände inte henne för det här läget
2: Så du får helt på egen hand då liksom till... Och då var du 15. 15.
0: Jag det var år Hur var det då? Det var jätteroligt. Det var, jag, jag lärde mig jättemycket där. Både liksom världen och om mig själv. Jag lärde känna mig själv på ett helt annat sätt efter det där. Det, var, det öppnade mina ögon. Jag fick träffa människor som liksom var som jag. <laughs> du
1: vet, det finns inte där i
0: år. Inte så många. <laughs> <finns> så många.
1: <laughs> mm. Hur var det för dig? Från min klass så det var väl en annan flicka som gick på ett läger och det var alltså ett annat läger än mitt. Och då jag kom på mitt läger så jag var jag nog kanske lite nervös eftersom jag kände ju ingen men ni kände ju där någon liksom någon.
0: Men det finns däremot på svenska sidan ganska vanligt att så såhär kompisgäng kvar, är tre fyra stycken så här, bästa kompisar så att säga far på de här lägerna tillsammans. Att jag har nog stött på det flera gånger på alla de läger som jag har varit på.
2: Hur alltså många lägar, du har varit hjälplärare
0: också? Jag har varit på två lägar nu.
2: Vi konstaterade tidigare att Prometheus-lägren verkar vara ett ganska okänt fenomen i Österbotten.
0: Jag har inte ännu träffat en enda där som ska vara från Österbotten. Att de flesta kommer från huvudstadsregionen och sedan södra Finland egentligen.
1: Alltså vår vuxenledare sa ju att det händer ju att någon kommer på lägar just från Österbotten. Men det är nog ganska sällan. Det kanske borde vara något i Österbotten.
0: Kanske det borde göra så, Men det är någonting man mm. kan ta upp med det här Vad heter det? ledningen. Och problemet här i är också att det, det berättar inte så riktigt om det här. Att, att om man har gått på ett läger så kommer man att berätta i sin egen skola om de som är nu, några år yngre. Men att när det aldrig går någon här så kommer ingen komma hit och berätta heller.
2: Eftersom jag inte har någon erfarenhet av den här sortens livsåskådnings läger. Så bara Sofia och Leo berätta lite mer konkret, hur det går till.
1: Når man kommer på lägre och vi brukar ge någon slags uppgift, liksom där man ska berätta om sig själv eller liksom typ rita någonting och sen det där så går vi igenom dem och man får sen alltså berätta om sig själv i grupp lite att varför man kommer och vad man heter och intressen man har och ganska mycket så grundar sig liksom den första dagen just på det att lägerdeltagarna ska lära sig känna varandra och vi har sedan till exempel läkar som främjar det här.
0: Ja, de här första dagarna, två, tre första dagarna just så att det är ganska enkelt att man har läkar så de lär känna varandra, lite diskussioner så de kanske får så här personliga saker veta sånt om varandra. Men sen mot slutet av veckan så har man nog här att liksom, det finns sådana här programpunkter som man kan kunna säga att det är krävande. Det är sådana saker som det kan vara tungt för vissa människor att tala Jag skulle säga själv att det är jättebra att få tala om de här saker med människor om man aldrig tidigare fått någon möjlighet att göra det.
1: Och alltså, det är ju också helt frivilligt att vad man vill berätta om sig själv. Men det kan ju kännas otroligt liksom bra att man någon gång kan berätta om sådana här lite tyngre och allvarliga saker. Som man just kanske inte har diskuterat med någon tidigare.
2: Då är det då så att de som söker sig till de här lägrena kanske redan från början nu är mer beredda på att Just. Där det känna sig själva bättre sånt också.
0: Jag skulle nog säga det att liksom på alla de läger jag har varit på så är det så att det är folk är intresserade för det mesta av det som sker där. Och de vill liksom delta i programmet och de får det för att liksom få ut någonting av det.
2: Och ifall man inte råkat känna till att det fanns Prometheus läger när man själv var i skriftskoleåldern så kan man nog gå på de här lägren senare också.
1: Alltså nu kan man ju gå läger också när man är vuxen. Att vi har seniorläger och vuxenläger. Och seniorläger är väl för när man kan vara 16-20 typ. Jo. Och vuxenläger så det finns ingen övergräns. Att man kan vara hur gammal som helst.
0: <laughs> jag hörde en berättelse om att det var ett vuxenläger. Det var en så här, Det var en grupp 50-åriga liksom ingenjörer som höll på och lekte där.
1: Sådana som jag talar alla med som har gått vuxenläger så de har ju sagt att Främst har de gått det liksom därför, för att deras vänner med såna som har gått pratat och sen har de velat också göra det. Så sen, men de har varit liksom för gamla. så Sen har de gått på vuxenlägar.
2: Men det är samma organisation som, som ordnar det här? Ja. Och det är frågor som man då huvudsakligen tar upp. Alltså.
0: Jag tror det finns ett schema det är nog att, planera, att Men det finns en lista på teman som, som är föreslagna men att man ska ha det förstås. Alltså, de som drar lägre får ju bestämma själva. Men att det är de här teman idag. Olikheter, diskriminering, husmedel och beroenden, samhälle, sexualitet och relationer, världsbild och livsåskådningar och framtiden i de här sex om jag kommer ihåg rätt. Om man har dem i sin ordning så att så att det blir naturligt att det här olika diskriminering har man oftast i början för att det liksom är lätt att tala om. Medan liksom sen världsbilder där man måste dela med sig av personliga erfarenheter. Så här, eller måste måste Men om man vill så kan man göra det. Så det är svårare och då är det bättre att ha det i slutet av veckan när gruppen liksom har lärt känna sig, känna varandra. Och...
2: Ja det är ju inte säkert så himla lätt att uttrycka ord vad man har för världsbild. Jag menar, mm -hmm. Vad har du för världsbild? Um,
1: ja. mm. Mm. Det är inte så sådär bara att svara Nej, med tre det... äkla meningar liksom. Inte precis, så, alltså nu har man märkt liksom, som hjälpledare att det kan ju vara svårt för vissa, men om vi tar det liksom, upp på ett sånt sätt så att alla kan få någonting ur ämne. Så, sen, så lyckas det oftast på något sätt. Men är det så att man kan vara hjälpledare första gången en
2: år efter man själv har jo.
0: jo, man kan. Ska man få Tre gånger totalt tills man då är ja, 18-19 år. Och sen efter det så, om man vill, så kan man bli vuxenledare istället efter att man har fyllt 20.
2: Men då ska man ha varit med ganska, just då, några gånger än
0: i... nödvändigtvis. Utan man kan, det finns vuxenledare som kommer utifrån organisationen och bara blir ledare utan att någonsin ha liksom ens hört talas om det här tidigare. Vi
1: behöver ju sån här liksom vuxenledare som kommer utifrån organisationen att... Speciellt sådana här liksom äldre personer är jätteviktiga för oss eftersom just sådana här vuxenledare så de kan liksom ha helt nya komma med sådana nya idéer som liksom hjälper oss att utveckla de här lägren. Att till exempel, du skulle kunna bli <laughs> vuxenledare.
2: Oj, det kom lite oväntat. Men... I det här skedet så nöjer jag mig med att försöka få klart för mig vad det här lägren går ut på och varför just de här två ungdomarna
1: valde att gå på dem. Det här är kanske är något sånt som just alla föräldrar inte liksom accepterar. Att människor har ju människor tror saker om de här lägren som typ inte är sant. Vad tror du? då?
0: No, vad ska man säga? Att det är så vanligt att tro att det är ateistläger. Men det stämmer inte att det är Helt liksom religiöst obundet och det är helt för vem som helst egentligen oberoende av bakgrund.
2: Nu berättar folk då också, berättar ni då för varandra vad ni själva tror på om ni tror på någonting överhuvudtaget eller sådär eller tar man upp det också på det sättet?
0: Det beror ju på lägren förstås och de som drar lägre. Så att om man vill diskutera så här lägardeltagarnas världsbilder och liksom just om de tror på typ gudar eller någonting i den stilen så att då kan man ju ha det. Jag har nu fått den här bilden av att de flesta som går där är ändå så lite hardcore-ateister. Ja. <laughs>
2: men det
1: här är inte ändå inte ett läge för att skola folk till hardcore-ateister. Nej, det är det. Nej, men man kan ju bli det ändå efter det. Ja. <laughs> om man kommer fram till det. Alltså det viktiga är just att man ska liksom själv ge svar på frågor åt sig själv. Att man ska just tänka liksom själv. Och man ska just, om man till exempel tänker att det finns Gud, så sen ska man kunna liksom svara på det själv. Typ efter det.
2: det var svarade ni på det då? <laughs>
0: <laughs> jag säger att äh, Guds existens är en trosfråga. Jag har inte den här tron inom mig för att kunna ge ett svar på den här frågan. Jag varken vet om Gud existerar eller om han inte existerar.
1: Alltså, jag är ju definitivt... Så jag kan inte säga att jag skulle vara religiös. Men det finns nog någonting i det ändå. Liksom lite. Något som liksom intresserar mig kanske på något sätt. Men... Jag kan nog inte säga att jag skulle som typ tro på Gud.
2: Nu, vad skulle du säga att var det viktigaste du lärde dig där? Om dig själv och om... om jag kanske
1: liksom märkte att jag är en sån människa som tycker väldigt mycket om att diskutera om sådana här... Kanske inte så liksom konkreta saker. <laughs> att jag hade liksom aldrig tänkt mig att... Jag, är kanske den liksom pratsammaste människan, men under våra diskussioner på lägre så märkte jag att liksom jag talar relativt mycket liksom jämfört med många andra. Att jag egentligen kan vara ganska öppen, och det åt mig själv och också åt andra. Hur har det du sett på
2: dig själv före
1: det? Alltså jag hade alltid tänkt att, att det är bättre att jag håller mig liksom åt sidan och inte liksom, talar så mycket och tar så mycket utrymme men här så fick jag, det kändes bara att jag kunde vara mig själv så att jag kunde liksom vara den personen jag är vilket till exempel inte liksom kunde ske i skolan just under den tiden där så var det mer det att jag fick inte ta utrymme och här var det att jag liksom fick ta utrymme och fick liksom, tala och, och vara liksom öppen om saker medan kanske i skolan människor bara anser att det är irriterande vilka saker lärde du dig om dig
0: själv Faktiskt lite liknande saker att just att få vara med själv på det där lägret. Jag, jag fick veta vem jag mer vem hur jag är som människa vad det är jag själv liksom tycker om och att det som sånt som jag var i skolan var en helt annan människa än jag var där på lägre Hur
2: var du i skolan att, på den tiden?
0: No, jag var den här smarta killen i klassen som inte sådär liksom sa sådär jättemycket hela tiden och kanske lite blyg och, det var helt annat där på lägre för att som sagt det fanns människor som var som jag och som de var lite, de kanske förstod mig lite bättre än liksom mina vänner på den där tiden. Så jag, jag kunde liksom tala med dem. Det gick liksom inte att tala om så seriösa saker kanske så här i skolan.
2: Hur påverkade det dig sen efteråt?
0: Jag började se på saker på andra sätt liksom att jag fick en sån här känsla av att jag inte riktigt ville vara med mina gamla vänner no som jag hade haft förr det så att, att jag skulle göra vad jag själv ville. Mitt liv istället för att liksom göra samma saker som alla andra människor gör.
2: Vad det en orsak att du sökte till en annan skola också? Jo, det var det. <laughs>
0: ja. Jag sökte till en uh, ib linje i en finskspråkig skola.
2: Och du tror att du inte skulle ha sökt till den skolan om inte skulle ha gått på det här lägre?
0: Jag skulle säga det ju. För att jag sökte till den här skolan och jag sa åt mig själv för att jag, jag sökte dit för att jag ville just få möjligheter att få utomlands för den här utmaningen. Men jag tror att jag egentligen sökte dit bara för att komma bort från de här gamla människorna.
2: Vill du på något vis påverka på det sättet av din, ditt första läger att du fattar andra sorts beslut eller gjorde saker på annat sätt efteråt?
1: Alltså jag märkte ju att jag hade förändrats mycket. Då jag hade varit just i tidiga, liksom, tidigare i skolan, kanske mer tystlåten, och hade inte liksom, tyckt om att typ svara. Och diskutera på lektionerna eftersom det irriterar folk. Men nu märkte jag att liksom, jag brydde mig inte mer om det. Att de får vara hur irriterade som helst men jag tycker om att liksom tala. Så då gör jag det. Jag tror att det är
2: ganska ovanligt att, att folk så pass unga tvingas sig eller tvingas. Eller får möjligheten att tänka igenom vem de själva är och hur man är. För det är sånt som brukar komma med den hårda vägen när folk har gått på mm. en del i livet. Och... Mm. Förlora något jobb och skilt sig någon gång och fått något oönskade barn och sådär. Det ser det som folk brukar med att tvingas bli tänka på. att Vem är jag egentligen? Vad jag på med? Vad är det riktigt jag vill? Att det är att medvetet försöka tänka efter vad man vill när man är sådär passung. Det är ju ganska lyxigt egentligen. Det är bra men att det är sällan folk gör det eller på något vis uppmuntras till det. För att vanligtvis går ju folk bara på något vis med någon sorts och De gör som andra gör. Det blir ju sådär att man slumpmässigt väljer att göra sig eller så. Och först mycket senare kommer på vad man egentligen trivs med att göra.
0: Nu är det så här fortfarande liksom att saker förändras för mig. Och, liksom, att jag är nu ganska ung. Ja, jag är jättemynd nu, ska säga. Men att, så att jag kan ju riktigt säga liksom, vad det är jag vill och vem jag är så här egentligen. Men att nu för tillfället så har jag ändå mina aningar. Och det, är liksom, det är inte någonting. Jag tror liksom att jag ska fått det där om jag inte ska gått på det jag ska inte liksom börja tänka på några saker sakerna annars. Det är inte något som kommer till så där bara. Att jag ska bara ha... Som du sa, gått med strömmen och färg i samma gymnasium som alla mina vänner. varit med dem. Och... Och efter liksom nio år i samma skola så är det jättesvårt att bryta den där rollerna. Att...
1: Alltså, speciellt hemskt är det ju om man blir liksom mobbar som liten. Alltså, det var ju mitt fall. Färg du mobbar? Jo, alltså jag var tre år. Och liksom, jag minns det ännu också, såklart. Men jag tror att det har påverkat mig på ett negativt sätt. Att jag just kanske blivit mer tillbakadragen på grund av det. Men det har liksom det jag börjar på dag. Och jag minns att jag var ganska rädd liksom hela tiden. Och att det fanns liksom ett sån här gäng av äldre barn som gick efter mig. Jag minns inte precis vad de gjorde men jag var jätterädd hela tiden. Jag minns nog att liksom jag ville inte gå där. Jag bytte sen. Men jag, var ändå, jag kunde liksom få vänner ändå på samma sätt. För att jag var ganska rädd i allmänhet. Och det är just kanske en som roll som har skadat mig på lång sikt.
2: Men du tycker att det beror till det, du nu?
1: Jag skulle säga det, ja
2: Att någon överlever barndomen är egentligen ganska konstigt <laughs> ja. Sådär Men förståndet är någon det här
0: i Hur det är med förståndet i behåll vet inte att inte Någon gång där så har jag inte, inte direkt vi mobbarn Men att jag blev blivit retad någon gång att Jag har nu för tiden fått höra att jag är lite cynisk Och så här att jag vill liksom se världen brinna Eller något sånt. Att jag, jag tror att det kan bero på det liksom Att det fick mig att Oilla en viss sorts människor
2: Vilken sorts människa?
0: No, den sorts människa som jag är det var då de här liksom, pojkarna som skulle vara stora och starka och stöttiga liksom, som inte kunde värdera intelligens. Och så, liksom, att det var just för att jag var den där smarta killen som, som de gjorde det.
2: Var det i lågstadiet var det senare?
0: Det var mot slutet av lågstadiet på renom högstadiet.
2: Och det var pojkar alltid?
0: Ja. Den här, det är dessutom att de spela fotboll med de där pojkarna inte var så där jättebra på det. Så att, ja, det gick som liksom det gick. Då när jag gick i det, det, det var jag och så mina vänner de var också lite så här som jagat, lite smartare och sa inte lika mycket. Så att äh, det var nu dem och jag var med dem och men det var den här gruppen och inte förrän liksom jag valde nu att just gå på det här läget så att det var först då som jag liksom faktiskt började tänka på det här att jag inte måste göra som dem utan att jag kan ställa mig utanför och göra som jag själv vill istället så då började jag göra det då.
2: Så före det var men. du en, så du försökte på något vis vara med och höra till och sådär? Ja. Vara som dem?
0: Ja. På något sätt så gjorde det mig ändå liksom mer så här lite arrogant som om jag har liksom smått mervärdeskomplex av det där. Jag, 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 känner, <laughs> jag, jag får en känsla av att jag är bättre än dem genom att stå liksom utanför, fast den är ganska lydigt egentligen. <laughs> mm.
2: Så du borde liksom lite jobba med din empati, tror jag. Ja. Vem vet vad de har varit med om? Det är lite synd om någon väldigt
0: Nej mm, ja. men just i de här pojkringarna så är det sånt som man inte har.
2: Nej, det... No, det... Det kan jag tänka mig till pojkgängarna, för det, liksom, det förväntas sig. Men mm. tänk om man ska börja, vad ska hända mm. då?
0: Jag försökte faktiskt nog någon gång här efter det här lägre, men att det blev aldrig till någonting.
2: De, ville, bort, eller? de ville inte bara tala. <laughs> Kanske de inte var mogna för något sånt. Mm. För det hör ju inte den här pojkrollen att man ska säga hur man egentligen känner någonting mm. och hur man upplever någonting. Utan man ska bara spela den rollen som man har. Ja. När Leo säger att han valde att på något vis frivilligt ställa sig utanför den grupp där han ändå inte passar in så låter det där hemskt bekant. För det var på det sättet som min bror hanterade tillvaron när han var i tonåren. Jag kan ju inte undgå att märka hur du på sätt och vis hanterar tillvaron på samma sätt som din far. <laughs> ja,
0: så jag att och blir som hon.
2: Nej, det behöver, du det, det,
0: det behöver du
2: inte. Det behöver du inte. Man kan ju också välja själv där. Ja. Man påverkas av sina föräldrar, det, det är bara så. mönster går igen på gott och ont. Det här är ett samtal om livet med 16-åriga Sofia Lindblom och 17-åriga Leo Östman. Och den här inspelningen gjordes i Nykarleby dels i somras och sen också på höstlove eftersom jag råkar vara Leos faster. Och jag försöker minnas hur det var att vara den där åldern att vara så ung. Och jag kommer ihåg att jag hade hemskt svårt att veta vad jag ville bli. Jag visste bara ganska mycket vad jag inte ville bli. Så jag frågar hur det är med Sofia och Leo. Har de alls någon aning om vad de kommer att vilja ägna sig åt i framtiden?
0: Ja, no, yeah, jag jag nu går på e ib linjen så här, inte något känns så jag tänkte mig att vara utomlands så jag skulle vilja studera typ ekonomi eller fysik eller någonting i den stilen. Men vi får nu säga hur det blir. Det. Kanske ett tag får jag inte studera psykologi men det var F.O. Jag, läste, jag tyckte om psykologi för ett år sedan och sen hade jag en psykologikurs i gymnasiet som var det att, Det enda jag egentligen lärde mig där, för den där kursen var Freud. Problemet är att jag kan inte läsa både psykologi och kemi det här. Och jag, vill, jag, ska, jag, ska, jag vill hellre äta kemi än psykologi.
2: Så det kan hinna ändra här nu så länge du går i gymnasiet? Ja. Eller?
1: No, det där med saker som man inte vill göra, <laughs> så det är ganska klart. Eftersom jag är en ganska opraktisk människa. Så jag kommer inte att kunna arbeta med någonting praktiskt. Och det som jag definitivt vill aldrig liksom göra i mitt liv är handarbete. Liksom jag vill aldrig göra handarbete. Det är liksom något sånt som jag kommer att undvika hela mitt liv. Och min mormon sa att Sofia, vad om du skulle börja nu sticka här nu någonting? Och sen sa hon, nej, Och sen när jag sa jag vill aldrig göra handarbete i mitt liv. Sen sa hon att jag får inte säga sånt.
0: Jag tyckte faktiskt om textilslöjd men jag valde en trädslöjd till slut ändå. Jag har hemma en kudde som jag sitter där och nu använder. På tal om saker som jag inte vill göra med mitt liv så historia eller journalistik. Mm. <laughs> eller författarskap.
2: <laughs> Munterheten som uppstod i och med att Leo sa att han inte vill ägna sig åt varken historia eller journalistik beror på det att det är just det som hans föräldrar gör. Min bror, alltså Leos far, utbildade sig till journalist och är numera författare. Medan Leos mamma är historiker och jobbar på Obo Akademi. Fast Leo medger att han egentligen nu är ganska intresserad av just historia.
0: Men det är inte egentligen någonting som jag vill liksom hålla på med. Det är bara mer ett liksom litet fritid fritidsintresse. Det finns så mycket annat som jag hellre skulle göra istället för det. Som att bli ekonom eller syssta finans och vara rik. Jag kommer väl senare att inse att det var fel val. Jag så alltså blir jag fysiker. Kärnfysik och kvantmekanik och sånt som liksom jag tycker är intressant så att... Inte förstår jag mig på det men jag tycker det är fascinerande det här allt som man liksom kan göra med det. Man håller på att skapa kvantdatorer som ska vara många, många gånger liksom bättre än de datorer vi har nu för tiden. Och man kan manipulera de ämnen, liksom grundämnen. Kvantmekanik handlar då liksom om de allra minsta beståndsdelarna av det här universum. Liksom, det här, vad heter det? Mindre liksom subatomic particles... Det är som är mindre. Det, ja, form, ja det är samma
1: sak. Alltså, jag är intresserad av språk. Och jag ska kanske kunna bli översättare. Jag vet inte. Men äh, det som jag vet är att man får inte något hemskt bra lön översättare. Men att jag skulle vilja liksom, hålla på just med något språk. Eller liksom, just undersöka. Eftersom det intresserar mig. Det är något som jag ska hålla på med.
0: Jag tänker inte ha. Jag är ju egentligen hur jag vill göra med mitt liv. Det är små saker som intresserar mig och så kanske håller jag på med det det blir riktigt just för att det är ett mål att sträva efter. Som jag sa det är egentligen bara att tonårström att få en massa pengar. Nu tänkte jag ett på att bli världsförbettrare också. För ett år sedan när jag läste den här boken som du gav åt mig. Vilken Den som handlar om vad heter det? Shit.
2: Det var inte en shitbok på det sättet utan jag har den heter The Big Necessity.
0: Liksom när jag läste om det att folk där i Afrika och i Asien har så dålig sanitering där. Någonting borde sig göra åt saker men att då ville jag hjälpa till men det försvann den, den känslan sen efteråt. Att liksom, det var, jag är väl lite självis. Att jag skulle själv inte få ut så mycket av det.
1: Jag tror själv att det är just att man kan hjälpa människor. Att det är liksom det som gör en lycklig. Mm. det är kanske en av de största faktorerna tror jag själv. Och jag menar inte att jag skulle vara hemskt hjälpsam. Jag själv heller. Men, <laughs> men det är så som jag tror att det är. Det finns nog en massa undersökningar också.
0: Mm. Ja. Jag har hört om de där undersökningarna. Jag tror nog på dem men liksom, jag känner mig inte för att hjälpa människor.
2: <laughs> du är helt olycklig då?
0: Och inte har jag sagt att jag blir olycklig. Jag, var jag känner mig för tillfället så är jag lycklig. Och inte och den här lyckan har jag nu haft hela mitt liv. så att liksom, Den kanske stannar med mig hela så inte.
2: Sofia nämner att hon tycker om att skriva och hon vill ha ett jobb där hon får uttrycka sig i skrift. Jag frågar henne om hon också går omkring med någon form av författardrömmar.
1: Uh, jag har nog någon gång haft såna, men jag tror själv att vad var en sån här liksom konstnärligt man håller på med. Så jag tycker att man ska liksom först leva och sen kan man liksom visa att jag har levt. Och sen liksom förstår man bättre saker och kanske kan liksom dela med det åt andra. Jag tror det så, men det kan hända att jag har helt fel. Så alltså jag ska kunna tänka mig att någon gång när jag är gammal så ska hålla på med något sånt. Men jag tänkte att, att jag liksom lever först. Och sen liksom att jag kan då berätta hur mitt liv har varit på ett sätt eller annat. Kanske. Jag har fått
2: för mig att många ungdomar idag strävar efter att bli berömda på något sätt.
0: När jag var barn så ville jag nog bli som liksom känd. Men att när jag har blivit lite äldre så har det gått om liksom att... Inte spelar det så stor roll för mig om liksom världen vet vem jag är. Jag vill liksom inte egentligen vara känd. För det, det är för mycket uppmärksamhet för mig. När jag börjar spela fotboll så vill jag bli fotbollsproffs. Och säkert förmodligen
2: miljoner
1: andra. Ja, ja
0: precis, precis.
1: Jag har lite samma sak att, som liksom, liten. Men nu kanske man förstår att det är inte så enkelt... Och att man behöver inte just vara hänsynlig. Men jag tror att det här, liksom, det här som man nu ser just i dagens värld. Så det har just att göra med det. Att sådana människor som, som man liksom bara är något sånt att man måste liksom göra sig hörd. Man måste liksom få uppmärksamhet. Och det är något liksom, som har kommit nu. Och, och det har antagligen att göra med det att just till exempel i skolan. Så man märker bara de som liksom är ljudliga. Att sådana liksom människor som inte är liksom så... Så de får ganska lite uppmärksamhet.
2: Det här är ett samtal om livet med Sofia Lindblom som är 16 år och Leo Östman som snart ska fylla Aderton. Och nu märker jag att jag håller på att ställa en riktigt tantfråga. Men jag är ändå nyfiken på hur är det att vara ung idag? Vilka saker går man att fundera på och vad är det man kanske oroar sig för?
1: Man börjar märka att tiden går hela tiden snabbare Det är jätteskrämmande <laughs> Fast man är så ung ändå Så märker man saker och, och åtminstone när jag brukar tala med min pappa Så säger han att Snart måste du betala ditt bostadslån Och så är du 30 Att det är många år tills du är 30 vad händer då? Jag vet inte Jag vet inte, jag ser det sen Man är man är <laughs> mm.
2: ja, så det, han skrämmer upp dig med sånt då?
1: Ja, eller han säger att de får på mig på något sätt att tänka att jag inte har hämt mycket tid kvar. Att, att jag måste bestämma många saker nu. Och, och det som kanske också bekymrar mig jättemycket egentligen det är att det kommer liksom att försvara sig här med att med om man vill byta studieplats. Allt, det kommer bli svårare. Så man måste egentligen genast veta ungefär vad man vill hålla på med. Vilka saker kan du gå och fundera på då?
0: Ja, vad jag ska hålla på med här i livet.
1: Och så mycket
2: annat hinner inte Leo fundera på, säger han.
0: Just den här IB-linjen som jag går på är mer krävande än ett vanligt gymnasium. Så att jag måste satsa på skolan ganska ordentligt. När allting går på engelska dessutom så blir det helt annorlunda. Så att... Men... Äh... Jag vet inte, inte fundera så mycket annat på samhället och grejer, fast jag kanske borde börja tänka mer på, så här på politik och jag ska liksom rösta nästa år när jag får göra det. Så där
2: Jag har som ingen minne av att jag skulle egentligen har ens oroa mig speciellt mycket när jag är er ålder. Jag hade nog någon aning om någonting, men mm, jag vill men... nog säker på att, men nu fixar det sig på något ja, sätt.
0: Ja.
2: Men går det sådär, och oroar er över framtiden, så att ni faktiskt känner att, det liksom, att det känner en oro, eller bara att ni tycker att ni nu borde veta vad ni skulle vilja göra, men att är det Är faktiskt att man oroar sig?
0: Det går jag direkt oroa mig för någonting. Det som du sa om att saker fixar sig något slut. slutet. Så, så, så har det gått för mig hittills. Vissa lägen så har det inte varit så länge. Men, men jag tror nog att allting kommer att fixa sig till slutet. Så jag går inte att liksom, oroa mig allt för mycket om sånt. Eller om min egen framtid.
1: Jag oroar mig. Jag kan helt erkänna det. För att det finns så många saker så där som... Man ska vilja påverka så mycket, men man kan inte på det sättet. Det finns bara vissa saker som man inte kan göra någonting av. Jag klarar liksom, av att tänka så att jag kan inte göra någonting av den här saken. Att, att det är nu bara så. Men sen står oroar jag mig för många saker. Att det var väl igår som det kom fram just att äh, det här antalet bostadslösa löser ökat och allt annat möjligt. Och, och sen just om någonting skulle råka skita sig så en sak så sen har man en stund så skytas Helt annat också att Det är jag förstås ganska orolig över. Jag har just no, Min pappa hade inte kärlek, så Eller så där att Jag har på det alltid liksom. Eller min barndom har också liksom, präglats av det Att han hade det svårt Så det är liksom Eller för han vet att hur den att var Fattig så Han vill inte att liksom, det ska gå likadant för mig så det är därför han liksom håller på lite pushar det. måste. Ja. kanske när jag var fjortan så sa han att, att Sofia, du måste nog skaffa snart av dig själv en egen bostad. Att, att du, du, du har nog bråttom nu att skaffa den. Och sen, och alltså, jag oroar mig inte så mycket. Det liksom stör allt vad jag håller på med. Men det finns alltid där i vår kubbe. Att, att man måste göra någonting åt saker. den där rädslan. Att jag, bara, jag inte går på tok.
2: Jag berättar för de ungdomarna att jag på 70-talet faktiskt på riktigt var rädd för att världen skulle gå under i ett kärnvapenkrig. Inte vet om det finns någon orsak att inte vara rädd för det nu, men folk verkar åtminstone inte gå omkring och tänka på det och vara rädda för det.
0: Men nu har vi ställt den här finanskrisen här.
1: Ja. Kommer det man att bli rädda också överhuvudtaget? Ja. Alltså, allmänhet så tycker jag det är sådär äckligt att man måste hela tiden bara konsumera. Att slutligen så var det för point med det när man kan Göra saker som håller. Det som jag tycker just är fel är att, att varför måste det vara hela tiden tillväxt? Att, nu vet jag att det funkar så i praktiken att det måste vara hela tiden tillväxt. Men jag tycker inte att det borde behöva vara så. Alltså, det finns många saker i strukturen som just gör det att, att det måste vara så. Men det är det något fel med systemet.
0: Kanske det inte ens finns en egentligen att... Det är skapat så att det inte går att fixa det där mera. Nej, nej. Och lapsar och så. Så för allting bara åt helvete.
2: Oj nej. But finns någon som kan rädda allt det här då? Vem? <fört>
1: någon.
0: Eller? Någon. Ja,
1: y <fört> <fört> vi. Vi. Alltså i allmänhet så, nu för tiden är det, så, det är så viktigt att tänka att hur man själv ska klara sig. Att man börjar inte tänka på helheten, att hur alla ska klara sig. Men jag tycker bara att man
2: har kunnat märka en större själviskhet. Alltså folk förväntas bara fundera på sig själv och sitt och mm. sånt. Och sen struntar man i allt annat.
1: Det finns allt för mycket sådana människor. Att i allmänhet så man kan man se på gatan att om någon till exempel ligger medvetslös och alla går bara förbi och ingen liksom brygger sig. Det var faktiskt min lärare berätta. Det att när han hade gått från jobbet. Till metrostationen och sen hade där liksom lägger just något såhär fyllo och var medvetslös. Så alla hade gått bara förbi och han hade blivit riktigt arg för att ingen hade gått till honom. Så, så får han själv fråga honom om allt var okej.
2: Det är ju så att, blir, att det blir så att det, för alla väntar sig att ja, men någon annan tar säkert tag i det där. Mm. Någon annan. Mm. Alltid någon annan.
0: Så är det väl med att fixa det systemet också.
2: Någon annan får fixa det. Ja. Yeah. No, men ni skulle nu liksom försöka fantisera hur ni, hur ni skulle vilja att världen skulle vara om 10-20 år. Om, ni skulle, om det skulle bli som ni skulle vilja att det skulle vara. Vad skulle vara annorlunda?
0: Färre människor.
1: <laughs> ja, ja, ja. Mm,
0: men jag tycker det är så att människorna har, har orsakat det här problemet. Vi har inte bara liksom förstört ett samhälle för oss själva, och vi håller på att hela världen. Så att vi skulle bara kunna försvinna.
1: Mm, jag tycker man ska kunna minska utsläppen ganska radikalt. Eller det som just irriterar mig liksom man kan inte komma i världen överens om att, att hur mycket man ska minska. Så att stormakterna så har de stora problem med att få det här fixat och, och förstås vissa andra också.
0: Ja men därför, just därför tycker jag att vi ska liksom bara kunna försvinna vid människor. För vi håller på att förstöra hela den här planeten och se till att inget annat kan leva här. Så att liksom, om vi nu är så så kan vi istället bara försvinna och låta turen vara kvar här.
2: Men hur skulle det i praktiken gå till det här försvinnande?
0: Det har jag ingen aning om.
2: Du har ingen sån plan, hoppas jag.
0: Nej, inte ännu. Det
2: låter som terrorism. Det är väl inte sånt du funderar Nej. på? Nej. Så du menar att vara frivilligt lägga sig ner och dö liksom? Mm.
0: Rädda världen genom att dö.
1: Det tror jag går liksom mot människans instinkt. För det brukar vara så att trots allt så vill man ändå överleva. Ja. Men det är inte bara det att det finns för många människor på jordklotet. Men att när de finns på samma ställe... Det är den största delen. Och
2: det är en liten del som konsumerar otroligt ja. mycket mm. av det som mm. finns att konsumera.
1: Ja. Mm. Och vi hör nog också till dem. Mm. Mm. Och sen det är så ojämn fördelning just på alla rika domar. Det är nog någonting man oroar sig över. Mm. Ja, för det är till samhälleliga, sådana, vad heter det, unrest,
2: vad heter det? Att det blir, att det blir liksom konflikter och sånt i samhället mm. som kanske inte finns så mycket av ännu här.
0: Och inte bara inom liksom, länder utan i hela världen när, när en liten del av världen konsumerar det mest och så vill resten av världen konsumera lika mycket. Så det blir sådär. så blir folkkariga och så blir det så här liksom, unrest i hela världen.
2: Och då blir det så att alla börjar tänka på bara hur de ska rädda sig själva.
0: Mm.
2: Och så vill man ju inte ha det.
0: Jag mm. 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 Borde bli värld så bättre är det ändå.
2: När jag träffade Sofia och Leo på höstlovet så frågade jag om det var mycket som hade förändrats i deras liv på de månader som hade gått sedan sommaren när vi träffades första gången.
1: Jag känner liksom att jag har ännu mer press på mig än tidigare och allt just det här med att man måste göra alla val väldigt snabbt.
0: No, allting förändras så snabbt här just i den här åldern. Man får, man får, man får in en massa ny information så här. Man tar in massa intryck av nya saker. Liksom. Det bara går från en dag till en annan. Man har helt olika tankar.
2: Sen har du insett att du ändå ska försöka rädda världen. Nej, du... ja, varför? Men... Men var ringer det? Jag satt på min jacka och telefonen var i min jackficka. Därför hittade jag till telefon. Hallå? Det var min bror som skulle köra ungdomarna till tåget. Så då får vi väl avsluta den här inspelningen.
1: Det var Det Det här var ett
2: samtal om livet med två väldigt unga personer. Sofia Lindblom från Helsingfors som är 16 år och Leo Östman från Åbo som kommer att fylla aderton om en dryg månad. Jag som har gjort det här programmet heter Ann-Sofie Sandström och jag är Leos fastar.
0: Radio ann -Sofie.
2: Det är konstigt att jag minns ju när han var bara ett par dagar gammal och det känns ju inte som det skulle vara så länge sedan. Och nu kan man samtala med honom om helt vettiga saker. Det är nog underligt vad tiden går fort. Förresten är det också första gången som jag i samtal om livet har med en person som är yngre än min äldsta katt. För när Sofia satt med Liffy på axeln så konstaterar vi att hon är faktiskt lite yngre än katten.